0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》，我是主播景天。今天和您分享2016年2月27号创业邦 b 帮 Cap 成长营第四期郝志忠的现场分享。郝志忠，大咖说创始人，前迅雷看看前 CEO， 前酷六合伙人。抓不住用户需求，谈什么产品运营和商业模式？我今天跟大家分享互联网以用户需求为中心的方法论、产品力。个人对方法论有一些系统理解，也只是个人总结，创业因素太多，仅供参考。我在互联网做了16年，去年一使劲儿写了一本书《用户力》，我梳理了一条整体脉络：互联网的理解、用户需求、产品设计、网络运营、商业模式。中国一共有 6.5 亿网民，互联网已经不只是一个行业，还是一种能力，它是一种技术、新的商业模式和思维。互联网的核心价值在哪儿呢？它的核心价值在于效率的提升，源于网络的聚合和连接的能力，最后在规模的效应提升上具有明显的作用。比如， 50人的学习最适合现场面对面，如果是 5,000 人、5万人。互联网在学习效率的提升上就非常大。什么是需求？需求有三块：目的、行为、原因。我所讲的一切都围绕用户需求出发。什么是需求呢？我们马后炮分析一下滴滴出行，它四年时间成为200多亿美元的公司，满足的是打车的需求吗？滴滴是通过产品管理提升了打车需求的满足。就是更快，用户的需求就等于需求，用户更需要且被更好满足的需求才称之为需求。微信满足的是通讯需求吗？从座机到智能手机，通讯原本就被越来越好的满足，而到了微信，它更好的解决了通讯的多元性，文字、图片、音频、视频，微信还拉长了大家八小时的工作时长。作为轻松的通讯和社交，我们彼此之间已经拥有更多的微信号，而不是手机号。相信大家的手机短信已经成为了刷卡通知信息，短信业务快没了，语音业务也放缓了。福特汽车的创始人问用户需要什么工具，当时的回答是更快的马。如果福特按照这样的用户需求，就会去养马、训练马，就不会有今天的成就。有时候用户不知道自己需要什么，能把自己需求梳理清楚的用户其实很少。而且，更快的码背后是速度，而不是码。需求由三块构成：目的、行为、原因。比如，需要是行为，码是目的，更快是原因。一，网络用户的真实需求就是更、更多、更快、更便宜、更好玩新闻已经很多，新浪给你更多，今日头条给你更精准。今日头条前端只有一个 app， 但是它的后台有 7,000 个服务器。购物也一直存在，而且一直被很好的满足。但是在淘宝什么都可以买到，京东带来的是更快的购物体验。有四种需求的调研方法。定性的调研方法包括了用户访谈和可用性测试，而定量的方法可以通过调查问卷和数据分析来实现。索尼曾经问用户新产品是黄色还是黑色的好看，用户的更多回答是黄色，但是当用户可以带走的时候，拿的却是黑色。用户说的和做的其实并不一样。二，调查完需求，对用户需求进行过滤、排序和分层。2,006 年开始，我们做视频网站。当时优酷、土豆、六间房都出来了。我们发现，优酷虽然比土豆晚一年，但是从 2,006 年到 2,008 年做到了第一位置。后来还把土豆收购了。优酷当时满足的不是内容版权，当时内容其实没有什么版权，而是带宽的速度和播放的质量。当时优酷所有的融资很多都用于购买带宽。通过用户需求对用户进行分层，然后把需求提炼出来，描述成文档、用户画像和故事。三，需求分析之后，最重要的是验证。我做了一个新产品，大咖说为公司提供咨询服务，原来这个事情是通过人际关系找到专家，但效率太低了。我们直接把专家放到平台，这个需求存在吗？我们做了几篇文章发到朋友圈，一周之内有四个朋友来约我们，所以它是存在的。于是我们开始设计产品。大咖说就是在关键节点上给大家提供咨询和服务。上线的第一批有200多位行业大咖，分别覆盖产品运营、咨询、投资等等。我们帮助大家预约大咖，保证服务质量。在行做2 C 面向用户。我们是二 B 面向企业，目前提供一小时预约解答和包月顾问服务。识别需求的三个坑：真的需求和假的需求，我的需求和他的需求，增量需求和存量需求。我们做分析的时候要跳出自己的需求。何谓增量需求呢？有创业者认为，中国很多用户没有很好的护发，所以我要做这个事情。其实这是做增量需求分析，但是做存量需求的话，是先了解有哪些用户需求，然后去更好的满足需求。用新产品打新市场难度很高。如何做产品设计、产品定位和产品决策很重要。第一步，产品定位。默默有上亿安装量，它的需求在哪里？一句话说明就是约炮神器。所有的社交软件最后就一个字儿：约。早期的时候，陌陌和微信非常相似，都是聊天，但一开始的产品定位绝对是不一样的。第二步，产品决策，有时候决定不做比做更重要。所有的产品决策都要从实际存在的需求出发。为什么 20% 的网民不用搜索引擎？因为不会打字。广东省人民是不会打字的。很多产品经理往往陷入功能和流程。再者，实际的需求不是来自于自己的认知，简单的模仿、公司战略规划、行业竞争和领导喜好的。很多传统企业转型互联网，创始人会说他手上有很多资源，然后找人投钱，但是产品做不起来。其实，好的创业者最根本的出发点应该是发现用户的重大需求。很多传统创业者的出发点是资源，反而忽略了真正的原点——用户需求。一、决策怎么做？做普遍人需要的大需求，但如果有一小部分用户是我们的重要用户，他的需求也是大需求。比如视频转发这个功能重要吗？重要，它是重要用户的需求。它除了自己看，还要分享给别人看，要满足用户需求的全过程。找、选、用，快播最大的争议就是没有设计内容。如果快播更多的是集中在满足用的环节，那它只是在线播放器，更多是考虑产品的解码能力。然而，如果它只做这个能力，作为一家小公司，它不会成为第一播放器，因为别的竞争对手也可以做到。快播其实满足需求的全过程，在用户需求全过程里面。只有全打通，你的产品才有竞争力。产品各种功能的一致性也很重要，不是产品功能越多，产品就越强。竞争力在于需求主线功能的强大和一致性。微信从2011年1月21号发布，在2012年4月之前只有一个功能，那就是移动通信。2012年下半年才推出了朋友圈，现在的功能越来越多。可以定义为操作系统，即苹果 iOS 系统、安卓系统和微信系统。二，在产品决策中还会涉及到竞争分析，即竞争对手有没有致命的弱点。领先者致命的弱点不是体现在资源少、技术差、产品丑，而是在满足用户需求上有缺陷。回顾360的发展，之前至少有5家竞争对手。但是电脑木马总是杀不完的， 3 6 0来了，不但免费，而且还能把毒杀完。当时所有竞争对手都骂免费的360没戏，但是，一年之后，这些竞争对手都没了。现在只有一加 360， 反而没什么木马。原来在线视频能力比较弱的时候，用户都是下载视频到电脑后本地播放。当时有微软自带的播放器 Windows Media Player。还有 Real Player， 但是你们一定体验过，即使下载完电影，也会发现播放的格式不兼容。用户分不清各种格式，只知道电影。暴风就很聪明，把所有解码器打包，于是暴风就做起来了。暴风在技术层面并没有比之前做得更多。为了用户在前端使用起来更简单，我们宁可在后端增加十倍工作，我们要努力把前端做得简单。滴滴现在是全国最大的出租车调度公司，而且整治了黑车。黑车为什么能存在，但是发展不起来呢？黑车有满足需求，但是产品不标准，体现在服务、安全性和价格上。你如果做非标产品，就很难规模化。中国网站有357万多 ，App 有50多万，现在并没有需求空白。你所做的事情，一定有别人也在干。2006年9月，酷六上线，从200万人民币起步，在运营做了很多事情，找到第一批用户，快速发展，绑定百度，稳定发展，正版化等等，然后跑到视频前三，拿到第一笔投资后，就购买了奥运的独家报道、快男的版权。现在复盘酷六来看，我们为什么没有成为第一呢？就是没有抓住用户的关键需求，我们没有抓住带宽这个最大需求。如果没有抓住关键需求，发展还是慢的。种子期如何做产品运营？核心功能要明确，然后不断验证。种子期运营核心功能要明确，然后不断验证。谁是我们的第一批用户？微信的第一批用户是 QQ 导入好友。早期运营不要面向全用户运营，一定要缩小。日常的推广方法之外，可以采取四种强运营方法：事件法、地推法、传染法和马甲法。在产品的种子期，不要在意来的用户是100人还是1万人，关键在于来的用户是否留下来，以及是否愿意留下来。注意，早期的时候不要给用户激励，不要促销，更不要补贴。当验证用户留存率和好评都很高的时候，才开始使用激励方法。留存率好的时候，持续运营沉淀用户。新产品上线启动最难。如果被验证是好的，那么创业项目基本上成功了一半。如果永远都是在种子期之后没有快速爆发发展，就要投入更多时间来验证和摸索运营的方法和策略。没有一个烂产品可以运营成功。好了，今天的演讲笔记分享完了，希望对你有所帮助。更多精彩内容，请关注笔记侠微信公众账号。